0: Essa é a fase de day after, fase seguinte. Esse é o momento de discutir montagem de governos, transição. A transição lá em Brasília vai começar a ser encaminhada hoje. O presidente eleito Lula indicou o vice-geral do Alckmin para ser o coordenador geral do seu time de transição. Pelo governo, o chefe da equipe de transição será o ministro Ciro Nogueira. E hoje vão começar a conversar, começar a tratar da transição. Aqui no Estado também. O, a equipe do senador Jorginho Melo, governador eleito Jorginho Melo, e a equipe do governador Carlos Moisés vão começar a conversar, já começar a encaminhar, a tratar da, da, da transição a partir desta semana. Vão começar a tratar disso formal e oficialmente. A transição é: pega informações, estrutura, mais detalhes, dados, números. O governo que está tem a obrigação de abrir as contas todas, abrir os detalhes, abrir os dados todos, para que o outro governo possa começar a se estruturar efetivamente na prática, né, para começar a trabalhar a partir de 1 de janeiro. Isso é da lei, essa transição tem previsão legal para isso. O governador Carlos Moisés, no dia que saiu o resultado, no dia seguinte, né, no dia ele cumprimentou o vencedor e no dia seguinte ele... Comunicou que baixou o decreto definindo a equipe de transição, a sua equipe. Quem vai fazer a transição pelo atual governo? Jorginho Melo está agora na fase de fazer as primeiras sondagens, fazer contato com as autoridades, os órgãos constituídos eh, e fazer tratativas para a sua montagem. Ele foi ouvido, concedeu entrevista ao o Piara Bosque, nosso comentarista aqui da casa. O Piara fez entrevista exclusiva com o governador eleito Jorginho Melo.
1: O senhor falou da, da questão da vitória incompleta, porque Bolsonaro não se reelegeu. Os votos de Bolsonaro são praticamente seus votos. O senhor sabe que o bolsonarista lhe deu um suporte e ajudou o senhor a seguir esse sonho, de ser governador de Estado. Ao mesmo tempo, o senhor, como governador, vai ter que ter uma relação mínima, que seja institucional, com o presidente eleito Lula, para não prejudicar Santa Catarina. Como criar essa relação institucional sem ofender esse eleitor que está magoado e que quer que o senhor seja
2: mais opositor? É, a gente tem que a gente tem que ser racional em todos os momentos da nossa vida, na política, ah, muito mais. Você não pode ser uma pessoa fechada à conversa, você tem que ser muito sincero na demonstração, eu fiz desde ontem, estou é, feliz, estou feliz uma barbaridade, agradecendo o povo de Santa Catarina que me honrou com essa votação extraordinária, é uma colheita de um trabalho de uma vida toda. Né? E Tive a parceria e pari-passo com o presidente Bolsonaro. Santa Catarina queria que ele fosse presidente. Santa Catarina o elegeu. Agora, se o resultado é desfavorável a nível nacional, isso tem que ser respeitado pela democracia. Eu tenho que conviver o racionamento republicano de construção. Ninguém pode se, se enclausurar. É porque, ah, o meu partido não ganhou a eleição, agora eu tenho que não me relacionar. Não, isso não existe. E eu vou ter sempre uma relação muito aberta com a direita de Santa Catarina, com os bolsonaristas, com o pessoal, é, com o eleitor catarinense, que é um eleitor independente. Eleitor de Santa Catarina é muito é inteligente, é, sabe o que faz, sabe como é que, é, como é que atua. Né? Então, eu vou ter de forma muito respeitosa ah, essa, esse apoio que tive foi fundamental, vou, vou trabalhar também para o, todos os catarinenses, até quem não votou em mim, não tenha dúvida, quem votou no, no, no ex-deputado Décio, vamos trabalhar para quem votou nos outros candidatos no primeiro turno, no segundo turno. Quem se elege governador e quem se elege presidente do Brasil não pode trabalhar para os seus, tem que trabalhar para, os, para o todo. É o mínimo que pode ser feito. Então eu vou fazer isso com muita clareza.
1: A proposta do senhor que mais me chamou a atenção no, 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 na sua campanha toda, por o senhor até pedi, fiz uma matéria específica sobre ela lá no, no Piar Online, foi sobre a proposta da CAF, a, a compra das, vendas, das vagas da CAF. Uh, o, o aluno da CAF, o catarinense, o aspirante a, 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 a universitário, ele pode esperar isso para quando?
2: para o segundo semestre do ano que vem, é, promessa que foi feita, é, está no meu plano de governo, que a gente tem que preparar, já, eu já sei, já fiz um estudo, eu estou estudando isso há dois anos, é, com um economista, com gente que sabe fazer planejamento financeiro, em gente que entende de arrecadação, de, de crescimento, enfim, de quanto é, é importante investir na educação, e eu me convenci, foi por isso que essa matéria, isso foi proposta do governo, e eu vou fazer, é, não só pelas dificuldades que tive quando estudei, né, passando cheque predatado, aquela coisa que eu sempre dizia, tendo que ligar muitas vezes para o Osmar, Mena Barreto, lá de Joaçava, que era da ONU Oeste, com Osmar, mais uma semana, senão vai bater na trave, não tem fundo. É, eu, sei, eu sei a dificuldade que é. Quando, se você passar um filho teu, passa em medicina, engenharia elétrica, no, se não for na federal... Em vez de ser uma festa em casa, tomar um café mais reforçado, é um velório. isso você não pode pagar? O pai chama num canto, a mãe chamando num canto e o filho...
1: E Santa Catarina pode pagar?
2: Agora vai poder pagar. O governo vai investir nas pessoas. Porque a gente tem que ter prioridade. Eu tenho muitas prioridades, mas uma das prioridades é educação, é gente.
1: A primeira entrevista que eu fiz com Moisés depois de eleito governador, ele disse que a Assembleia Legislativa era a menor das preocupações dele. Não era o que aconteceu, Ele passou por processos um processo de impeachment, teve de, de governabilidade. O senhor é do ramo, foi deputado, foi o presidente da LESC. Como é que o senhor... Uh, uh, e a gente tem uma eleição para a presidência da LESC logo no início do ano. O PL tem a maior bancada. O senhor acha que o PL deve ser o presidente da LESC?
2: Não acho, acho que não necessariamente. Eu vou começar a conversar agora. Então, eu tinha que esperar passar a eleição, você não pode colocar a carroça na frente dos boi. É, fiz reunião com a nossa bancada de forma muito até para comemorar a eleição dos 11 né? uhum. felizes, os outros seis, é, já estivemos conversando é, fizemos um café, café com mistura e agora vou, vou a semana que vem já vou tratar desse assunto porque é um assunto que merece a minha, a minha, o meu respeito a minha coisa. eu vou chamar a bancada para ouvi-los para a gente começar a ajudar com a independência que o poder legislativo tem quem quebra a cara é quem se mete lá, é quem quer dizer que eu vou fazer o presidente A, o B, o C. Eu já eu conheço bem o processo, então a gente sabe o, o tempo, cada um, cada partido tem o seu tempo, a sua bancada, os seus interesses, a sua ideologia, enfim, a gente tem, a gente tem que respeitar. E eu vou fazer isso, começando pelo meu partido, não, não necessariamente o PR tem que ter a presidente da Assembleia no primeiro ano, no segundo ano. Pode ter, claro. Por que, que não? Qualquer partido lá pode ter. Mas tem que ser construído. Eu quero que seja um, um relacionamento harmônico para que a gente cuide com prioridade dos assuntos de Santa Catarina. Que, que tenha prazer o relacionamento da Assembleia com o governo, que não seja uma, uma, uma disputa sem lógica. Quem tem que ganhar nisso tudo é Santa Catarina. Ponto.
1: O, voltando, para encaminhando o nosso final de entrevista, governador, o, falando da questão do presidente Bolsonaro, que tem em Santa Catarina, sua grande, uma das suas grandes expressões eleitorais, e bateu na trave. Dois milhões e 100 mil votos, é, praticamente nada numa disputa presidencial. Além de voto, o que, que faltou para a reeleição do presidente Bolsonaro?
2: A nível de Brasil, eu acho que foi falta de comunicação. O governo realizou muito e divulgou quase nada essa briga intestina com a rede Globo que foi criado né isso e alguns outros jornais e tal isso isso não isso não prosperou então a comunicação do governo podia ter sido mais mais preparada, mais ágil, o governo fez muita coisa, muitas reformas, o governo destravou muita coisa, o governo recuperou todas as estatais, acabou toda aquela roubalheira, é... só que não divulgou muito, fez, é, fez ações na área social, na área de previdência, na área de reforma disso, na área de destravar, é, deixar a livre iniciativa. Não fez a reforma da previdência e nem da tributária Porque tem muito interesse encravado lá A gente sabe Aquilo é, é, um, é dia e noite Gente em volta daquelas comissões Que eu participo lá para aprovar Então faltou divulgar O que foi feito Foi feito muito coisa muita coisa boa
1: O próprio estilo de confronto Do presidente de boa parte do seu entorno Prejudicou isso?
2: É O presidente é um homem único o Bolsonaro Quem conhece ele de perto como eu conheço é um homem verdadeiro, um homem, um homem simples, um homem de hábitos simples, né? Às vezes transparente demais, às vezes sincerão demais, né? Mas é o jeito dele, quem conhece o respeita, ele é um, é um grande brasileiro. Ele merecia mais quatro anos, eu não tenho dúvida. Quem conhece ele como eu conheço, que esteve junto, que ouviu ele em momentos bons e mais ou menos, enfim, ele merecia mais quatro anos. Mas, a população, o povo sabe o que faz, o povo é o dono do mandato, o povo é dono do voto, e o político tem que se convencer disso. Este é o
0: senador Jorginho Melo falando em entrevista exclusiva para o jornalista, o Piara Bosque, nosso comentarista, o Piara Bosque, falando sobre a relação com o governo Lula, falando sobre esse projeto das universidades gratuitas, universidades do sistema CAF, aqui temos na região, temos a Unesc, é, que acho que vai ser, penso que vai ser a maior marca, a principal meta, o, a, o grande, a grande obra, entre aspas, do governo Jorginho, vai ser essa questão das universidades gratuitas. Além, evidentemente, das relações com o setor produtivo, obras estruturantes e tal, mas o, a grande marca, o grande diferencial do governo Jorginho, salvo o melhor juízo, deve ser essa questão das universidades gratuitas. Vai ser um fato uh, novo, novo um, uma, uma mudança importante, um, um, uma inovação, que vai, vai ter repercussão intensa. Ele falou também sobre eleição para a presidência da Assembleia e falou sobre a não eleição do presidente Bolsonaro, Eu quero agora ouvi-los nossos comentaristas, nossos parceiros de mesa nossos companheiros de parlatório de parlatório não, de plenário Mago Topassoli, bom dia <risos> Bom dia Delore e Piara Parlatório é só na segunda-feira, né só o Piara? Na segunda. Alô Piara Bosque,
3: bom dia Bom dia, Delor. Parlatório, é segunda-feira e é num outro fuso horário. horário. Um né? É que hoje está com essa carinha de segunda, né? Pós-feriado, fica parecendo. É
0: verdade, já, tá já, 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 já acabou confundido. Antes, deixa eu só dar uma informação, o vídeo perguntou aqui sobre BR, se tem interdição da BR no Rio Grande do Sul. Se tem algum ponto de paralisação. Nós buscamos a, a informação e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no Rio Grande do Sul, não tem nenhum ponto de interdição nas rodovias federais. Aqui na, na região, na BR 101, temos um ponto que é Santa Rosa do Sul, que agora está interditado por dois motivos: pelo, porque tem o bloqueio, tem, tinha o bloqueio, e porque teve um grave acidente agora há pouco um caminhão bateu atrás do outro, estão resgatando o motorista, enfim, tem. Inclusive eu o motorista.
1: Queria saber, Delor, ah. se, se tem bloqueio na Bahia. Bahia. Uhum. É, não, eu quero saber se onde, onde eles são minoria e tem medo de apanhar, se eles estão fechando rua.
0: É, sobre, esse, sobre esse acidente, o ouvinte informou agora o seguinte. Ó. Vamos vê-lo. Ele, tá, ele chegou pé, ele está ele tá lá junto do, do acidente? Daqui a pouco eu coloco ele no ar aqui. Ele está lá junto do, do acidente e tem a, uma informação atualizada sobre o acidente, que foi em cima... Da, em cima do, do elevado na entrada de Santa Rosa, o, o acidente. Mas, o Piara, quero te ouvir sobre a entrevista do Jorginho Melo, Maga, quero te ouvir sobre a entrevista do senador Jorginho Melo, senador. Governador eleito Jorginho Melo, já não mais senador, né? Porque ele está licenciado. Será que ele ainda volta para o Senado, o Piara?
1: Eu, podia ter... <coughs> Eu devia ter feito essa pergunta. Foi uma hum. boa, boa lembrança. É, a questão. A gente já está tão olhando para 2023 é. que esses meses. Imagino que ele que. Imagina que volte ele retorne, lá. né? Até para fazer. A os ah, encaminhamentos finais, orçamento, que é muito importante. Isso. Acho que é importante que o governador eleito de Santa Catarina participe da, de, uhum. das definições do orçamento federal para 2023, né, para ver o que, que ele consegue puxar para cá. Então, acho que é, é natural. Ah, inclusive, ele é, o, ele é o único candidato a governador entre os senadores que se elegeu. Né, isso uhum. foi saudado pelo presidente Rodrigo Pacheco no, 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 no próprio domingo. Uh, fez uma, uma felicitação especial ao senador Jorginho, a entrevista do senador, foi. a gente fez uma entrevista muito em cima da hora, né? Do, 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 a gente fez a entrevista segunda de manhã, nove da manhã, ou seja, não tinha nem 24 horas da, da vitória, ele estava bem cansado, eu também admito, e a gente fez uma conversa muito, uh, tentei fazer uma conversa mais, mais leve, mais amena, projetando o futuro, e resgatando assim a projeção do que, que pode ser o que, que o que, que pode ser no, no governo do estado um governo do estado comandado por um menino por um ex menino um menino que vendeu doce na praça e que chegou ao governo do estado acho que não é um não é, é, não, é não é o normal na política e a gente está vivendo isso e especialmente também uma questão que me chama muita atenção acho que pode ser um grande diferencial o Jorginho Melo Jorginho Melo vem do oeste do estado vem de um, nascido numa pequena cidade como Ibicaré fez a sua carreira, Erval Joaçaba, eu acho que pode ter um olhar diferenciado para pequenos municípios, para aquelas pra regiões que não são tão óbvias em diversos momentos aqui da gestão do Estado. Então, eu tentei tocar a entrevista nessa linha, mas é claro que a gente to tocou todos os assuntos que, que, que têm peso político, que importam, de relevância, especialmente a questão do governo Bolsonaro. E daí me chamou muita atenção Uh, acho que a gente destacou essas duas frases aí. São ele falando que... Ele na, admitindo o resultado. Né? Ele fala, e até com, de um jeito que talvez o bolsonarista mais radical não goste da forma como ele se expressou. Porque ele diz assim, o povo sabe o que faz. <risos> o presidente Bolsonaro merecia quatro anos mais. E quem conhece ele, etc., conhece, reconhece o jeito dele, blá, blá, blá. Mas é, o povo sabe o que faz. O povo é o dono do mandato. O povo é o dono do voto. E, e Então é um, é uma, é um, é um gesto de, vai, não, não de que esteja se afastando, mas de, de reconhecimento de, de uma situação, faltou 2 milhões e 100 mil votos e agora é, é, é a vida que segue, reconhecendo Bolsonaro como a liderança natural dessa oposição que nasce e desse partido que ele representa em Santa Catarina.
0: Perfeito. Deixa eu só completar aqui e passar a informação do ouvinte que está lá em Santa Rosa do Sul sobre o acidente. Bom dia, Delor. Estou bem próximo ao acidente na Santa Rosa do Sul sentido Porto Alegre bem em cima do elevado da entrada da Santa Rosa do Sul uma carreta bateu atrás da outra estão fazendo resgate com certeza daqui a pouco vai liberar pela lateral da pista não está trafegando cada manifestação um bom dia a todos aí ele fez essa, ele passou essa informação, depois ele passou nova mensagem de áudio. Bom dia, helicóptero veio resgatar aqui o motorista e o ajudante e com certeza estão vão liberar a pista. Então é a situação de agora lá em Santa Rosa do Sul, ainda estão atuando em função do, do acidente e deve ser liberada a pista, mas continua a, a, a manifestação, a previsão das autoridades é que liberem a a pista BR-101, lá em Santa Rosa, ainda pela manhã. O Piara, o Piara falou, quero te ouvir, Maga, sobre a entrevista do Jorginho Mello.
3: Eu ouvi a entrevista também na íntegra, Deloria, eu queria destacar dois pontos. Primeiro, antes de entrar no mérito, né o Piara fez uma publicação no Instagram, no Piara Online... É, falando sobre a entrevista, e eu vi que eu, muita gente comentou lá, e eu acho que a vida do, do, do governador Jorginho Melo também não vai ser das mais fáceis, porque essa fala que ele diz ali, né? Bolsonaro merecia mais quatro anos, mas o povo sabe o que faz. O povo é o dono do mandato, o povo é o dono do voto. Essa foi a frase que ele usou. Isso. E, e as pessoas estão é, meio, meio assim... Em dúvida, né? Tá, mas e aí? Tá, tá abandonando o presidente? Como é que faz? E, e, e não é legal isso, né? Porque essa reação... Calma, gente, foi, não faz uma semana que ele foi eleito, ele não assumiu ainda. Então, tem que ter... Né? Parece que as pessoas estão um pouco, assim, acaloradas demais. E, e essa coisa tão, tão latente de... Ah, mas e o presidente... Calma, gente, calma, respira, tá? Como diz o William Bonner, dá uma respirada, vamos com calma, que as coisas não são assim, nesse, nessa ponta de faca, né? Dá uma, eu,
1: como, como diz o William Bonner, dá uma respirada, abre uma latinha.
3: Abre uma latinha, <risos> <risos> aproveitar esse clima de quinta-feira, né? Calma, gente, pelo amor de Deus, as pessoas não respiram, elas reagem imediatamente, vamos com calma. Segundo ponto, eu acho que ele acerta muito quando diz que o Bolsonaro tem feitos, mas não informou. Isso é um fato Se também, né? Se comunicou mal. Se comunicou mal. Né? Quando a gente observa, por exemplo, esse vídeo que ele fez ontem, ele fez um vídeo ontem que, e eu publiquei um trecho do vídeo e eu recebi, foi muito interessante. As pessoas dizendo assim, nossa, que, é, é, era esse o presidente que a gente queria o tempo inteiro. Falando sério, vamos falar sério aqui. Né? Ficou o tempo inteiro animando a torcida esqueceu de comunicar os seus feitos e isso fez diferença, faltou o, o tantinho de voto que faltou, de repente foi com relação a isso. Se preocupou tanto com esse sentimento de bolsonarismo em si, né, e esqueceu que os brasileiros eles também querem mais do que isso, né? Então acho que ele acertou muito nessa observação, porque é um fato, né? Faltou tudo isso. O Jorginho, o, o Piara também, né, mas o Jorginho vem de uma gripe aí, vinha de uma gripe muito forte, então dava para ver que ele estava nitidamente cansado mas é muito ponderado assim nas respostas muito muito né trilhando por um caminho seguro né então a gente vê que ele não não fez nenhuma grande declaração assim bombástica ele está tomando cuidado né claro. não vai dar nenhuma entrevista para Folha por exemplo ele vai mais tranquilo <risos> né
0: mas eu acho que ele uh, primeiro tipo assim, gente, vida que segue, vida eleição que segue. passou. Exato, Vida que segue. Segundo, vamos ter uma relação com, com o governo Lula, foi quem ganhou a eleição, assim como eu ganhei aqui, ele ganhou lá, mais ou menos assim, vamos ter maturidade, uma relação, né? Não tenha dúvida, uma, maturidade. maturidade e responsabilidade com o cargo, com né? Não é, ele ganhou, não vou me dar com ele, não vou conversar com ele. Como assim? Ele ganhou e tu ganhou, vocês ganharam, eu sempre, ele, eu ele, ele, governa, ele governa o país, o, o Lula vai governar o país, o Jorginho vai, vai governar o Estado, e eles vão ter que se relacionar institucionalmente, não precisa um tomar Vinho na casa do outro, não precisa ser aliado político, mas vão ter que se relacionar para defender o Jorginho e defender os interesses do Estado e ponto. E ele disse que vai fazer isso. Eu não sempre
1: é? lembro que o, o, o segundo mandato do Luiz Henrique, o Luiz Henrique o conquistou enfrentando o PT em nível nacional. Ele, ele deu palanque aqui na época para o Alckmin, que era o adversário do Lula. O PSDB estava no, 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 na, na composição, na Tríplice Aliança. E era um governo de oposição, mas. E, e, e foi tratado como um governo de oposição, não teve, não teve tapete vermelho para o governo de Santa Catarina. Mas isso não impediu que, na época, fosse negociado, articulado e conquistada coisas importantes para o Estado, como foi, na época, por exemplo, a incorporação do BESC ao isso. Banco do Brasil, que, que, com, uma equação, com uma reequação da dívida do Estado, que a dívida de Santa Catarina estava pagando uma parcela muito alta da dívida para a União, era o grande problema do Estado na época. isso foi, da, foi dado uma reescalonada justamente... Num momento em que existia um governo de oposição, um governo que fazia oposição uh, no plano político, mas que no plano administrativo muitas vezes não quer fazer oposição. Tem que, fazer, tem que, tem que ter conversa para chegar a bons resultados.
0: Isso. Perfeito. O. Uh... O, o, próprio, uh, aqui, o próprio Raimundo Colombo, né que uh, nunca foi PT, nunca foi próximo do PT, uh, não tem nenhuma relação política com, com o PT, mas teve uma ótima relação institucional com a, é. com a então não, presidente o Dilma Colombo, Rousseff e trouxe muitos recursos para o Estado com isso. O Colombo foi a lei,
1: o Colombo aderiu, o Colombo aderiu mesmo. A Dilma... Eu, eu, eu... Colombo aderiu ao Dilma, e ele Dilma. dizia com muita força nunca apoiei o PT e não pretendo apoiar o PT, mas a minha relação é com a presidente Dilma, com a presidente Dilma. E, e, acho que ele estava falando até presidenta já Então. <risos> mas, o Raimundo, mas o Raimundo conseguiu 9 bilhões de financiamento do então. Estado, que foi fundamental naquele momento para o seu governo no primeiro governo ainda deslanchar aí ele apoia a Dilma no segundo turno e, e eu vou dizer bem a verdade, acho que o que, o que impediu a quantidade da carreira política do Raimundo Colombo foi esse, esse, esse abraço na Dilma né porque aqui em Santa Catarina mesmo que tenha tido bons resultados e tem a, 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 o, o pacto por Santa Catarina resultou em diversas ações importantes mas não politicamente às vezes é, é complicado fazer esse tipo de movimento muito brusco o eleitor não entende ou não
0: aceita ou seja tem que tem que ter a relação ou não pode se apaixonar né é exatamente. Isso, não precisa né? se apaixonar. Pode dar
1: uma piscadinha, mas um beijinho na boca já é complicado.
0: É verdade. Eu não precisa ser demais. Mas enfim, tem que ter a relação institucional, entendeu? Foram adversários, são, <risos> podem pode continuar adversários nas urnas, mas tem que ter a relação institucional. O Jorginho disse bem isso, isso é um ponto positivo. Agora, tava dizendo aqui, o Pera que salvo o melhor juízo a principal marca do governo Jorginho vai ser essa questão das universidades gratuitas e, e a curiosidade é como é que ele vai operar isso, simplesmente ele vai fazer como públicas, 100% públicas todas as universidades uh, universidade comunitárias do, do sistema CAF ou ele vai criar critério para fazer mensalidade de, de graça, para fazer parte gratuita, parte, parte paga isso ele não esmiuçou ainda, né Piera?
1: Não, ele não esmiuçou mas o que a gente entende Uh, é que as, as universidades da CAF continuam sugerindo, continuam com a sua autonomia, mas as suas vagas serão compradas e custeadas pelo Estado. É um, é, é, um, é uma marca uh, importante, ele tem dito que, a partir do momento que ele fez a promessa da CAF, uh, outras universidades particulares que não são do sistema começaram a dizer que, que queriam também, e ele disse que não tem que não vê problema em aumentar, bolsas nesse, nessas nas outras também, mas que a relação com, com a CAF vira uma relação de simbiose, uma relação de, 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 de como se fosse eu vou fazer aqui uma comparação exagerada, mas como se fosse uma organização social, né vai eles vão tocar em parceria com o Estado vai contratar eles permanentemente para oferecer isso aí, é uma expansão de vagas de públicas impressionantes, com uma capilaridade imensa que que, as, que as, as universidades comunitárias têm e que que se fosse ser feita uh, expandindo ao DESC, por exemplo, seria um custo maior hum. e muito mais demorado. né Então, é um é, um, é algo assim de... É um, é, um, é um programa que tem tudo para surtir um efeito imediato e, e marcar um governo. é Exatamente. Tem custo, né? É, onde, o Santa Catarina já gasta 500 milhões com com do sistema CAF. Vai ter que botar mais um bilhão e meio somam 2 bilhões é bastante dinheiro Ele é, é, é quase é quase o que, que se gasta com a própria UDESC mas o Jorginho aposta muito nesse sistema, é algo que ele, que ele tem dialogado com, com a CAF nos últimos dois anos, então ele tem muita convicção de que vai fazer e diz que começa já no segundo
0: semestre Perfeito, ou seja, ele não vai estatizar as universidades comunitárias, mas ele vai comprar as vagas, ele vai comprar 100% das vagas na, nas universidades, ele vai pagar mensalidade para todo mundo? 100% das vagas, essa é a promessa. Maravilha. Isso
1: vai ser histórico. É exatamente. Como é que ele diz assim? Pra você fazer a faculdade que você quer, não é que você pode pagar.
0: Legal. Eu quero saber de onde é que ele vai tirar esse, esse dinheiro, porque é muito dinheiro, é um bi e meio, né? É, um, um bi e meio, dois é bilhões um bi pra meio, isso, né?
1: Que, num orçamento que já. que, embora tenha projeções de crescimento, de arrecadação,
3: é um, enxugada, é um orçamento
1: né? que, so, que sofreu o baque das decisões que reduziram o ICMS do isso. combustível, da energia elétrica decisão do Supremo também na, na área de telecomunicações o impacto de 5 bilhões por ano é, e aí tu tem que pendurar um bi mas é, 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 às vezes a prioridade é a política né? A, a política é isso, quando a gente fala de política ah, às vezes ah, fica parecendo que é só o jogo, a trama a eleição, o partido, política é um governante eleito pela, pelo povo determinar uma prioridade e fazer essa prioridade entrar no orçamento. Então é, é muito muitas escolhas, né? Muito, tem, tem uma cara, né? Ele, da, ele acaba que,
3: dando uma cara para esse governo, né? Quando ele escolhe essa falta.
1: A gente tem pauta. Que, a, a, gente, a gente
3: tem que ver o que, que ele, o que que ele vai
1: cortar, uhum. o que Santa Catarina vai deixar de fazer para para assumir essa nova essa nova prioridade, é uma prioridade de governo, uma prioridade uh, que que é uma marca que o Jorginho vai trazer. E é uma escolha política dele.
0: É uma marca do seu governo, porque se ele, se ele fizer estrada, todo mundo faz. Uhum. É, espalhar asfalto, todo mundo faz. É, fazer ponte, todo mundo faz. Ele vai fazer mais ou menos, ok? Ele vai uhum. atender o setor produtivo, mais ou menos, ok? Tal. Agora, essa de uh, garantir acesso gratuito para as universidades comunitárias, isso é, uma marca, isso é um fato histórico e é uma marca importante para o seu governo. Se ele conseguir viabilizar isso, exatamente como ele está dizendo, uma coisa é aumentar as bolsas, ah, uhum. 50%, 40%, outra coisa é garantir mensalidade de graça para todos, em todas as universidades comunitárias do, do, de Santa Catarina. É, é um fato histórico, muda completamente, é uma marca de, de governo, ele vai, isso vai, vai lhe dar repercussão ah, nacional.
1: A minha curiosidade, inclusive, é ver como, como, como vai ser regulamentado e como vai ser feita aquela ideia de que depois o aluno paga isso com uhum. serviços para o Estado durante um ano uma vez por semana é, como vai funcionar isso para o Estado como que se encaixa como é que o, o ganho que o Estado pode ter com isso e como vai funcionar na prática né claro. isso aí a gente Garantias vai demorar um pouquinho disso, mais né? para ver porque é. tem que esperar o pessoal se formar
0: é verdade, não, deve, pode ser um ano pode ser um ano e meio, e, isso certamente não será problema pro, pro acadêmico né? ele vai aceitar a regra, seja um ano, seja um ano e meio agora é, mensalidade, o, universidade de graça né? em todas as universidades comunitárias sem pagar mensalidade, certamente um fato histórico sobre política, ele falou da eleição a presidência da Assembleia ele não disse textualmente mas deixou claro que o presidente não será do PL que ele vai convencer a sua bancada a abrir mão para garantir a governabilidade montar a bancada, acho que ficou com cara de presidente do MDB. O discurso do Jorginho sobre a LESC ficou com cara de Mauro de Nadal na presidência da, da LESC, né?
1: Também achei. E eu acho que assim, ele garante a governabilidade e ele garante também a governabilidade do PL, né? Porque se, <risos> se, se o PL tiver a presença da LESC, eles vão começar a brigar entre eles, antes de começar o jogo.
0: <risos> <risos> é Porque verdade. é
1: 11 deputados vários perfis diferentes todo mundo se acha muito merecedor, e muita gente ali não se gosta muito.
0: <risos> muita gente não se gosta é. muito do, dos 11. Maga, a tua impressão sobre essa questão da Lesk, Maga?
3: A minha impressão é, é justamente essa, acho que o Jorginho... Eu conversei com uma pessoa na terça-feira que me disse o seguinte, Maga, eu estive com o Jorginho em maio desse ano, e ele estava com a eleição mapeada, e ele disse, eu vou ganhar a eleição, e quem quiser vir comigo vem, quem não quer não vem, porque eu vou ganhar a eleição. Então, é, claro que muita coisa aconteceu nesse meio, nesse, nesse meio tempo, né, desde essa conversa em maio até o período próprio da, da eleição, ou da campanha, enfim, mas é, não se pode negar que o Jorginho amarrou as coisas, né, inclusive aquela, a própria briga aí entre Júlia e Gessé e Márcio Burigo e, e Daniel. Daniel e todo mundo e não sei o que e tal... O Márcio acabou saindo, depois meio que se arrependeu, né? Porque entrou todo mundo, entrou Júlio, Daniel, o Gessé, enfim, cada um né, no seu. O Soratinho. O Soratinho, enfim. O então, Soratinho entrou na vaga, eu que, seria que, do essa... que seria do Márcio Búrigo. Que é, seria do Márcio Búrigo. Então, verdade. eu acho que essa, essas contas que ele está fazendo fazem sentido para o que ele espera ou imagina para 2020. No
0: dia da convenção do MDB em Florianópolis, eu e o Piara fomos, fomos almoçar num restaurante lá em Florianópolis que chegou no mesmo restaurante o senador Jorginho e o Natan. Natan Monteiro. Sentaram, oh, tudo bem, tudo bem, sentaram numa mesa. A gente terminou de almoçar e foi conversar um pouco com o Jorginho. E ele disse algumas informações. Estavam naquela. Foi no dia, dois dias depois daquela ida dele, o Esperidão, na Gruta. Na Gruta. Pra rezar foram juntos. duas vezes na Gruta, Isso. né? Na segunda vez. Na segunda vez. <risos> na segunda, foram juntos. Então na não gruta, foi na
3: sexta-feira. A Gruta foi na sexta.
0: A Gruta foi na sexta. Foi na e sexta. Ele foi, ele foi, e foi, e foi E a conversão no, foi no sábado. Foi no sábado. É, era no sábado. Na Isso. Uh -huh. E aí a gente perguntou oh, o que, que rezaram lá e tal. E aí conversamos na época, estavam falando sobre a possibilidade do PP indicar o vice dele ainda que não sei o que, e ou ele indicar, ele abrir mão para o Esperidião e ele, e ele disse textualmente, não quero. Chamei o meu pessoal e disse, para com essa conversa. Não quero. Não quero eles. O Esperidião, o Esperidião, não, o esperidião vai ficar lá atrás, ele vai ficar na rabeira, vai ficar em quarto lugar. E vou ganhar a eleição e a minha vice vai ser uma mulher de fibra do PL. Que ele não quis dizer quem era na época. Ele não quis dizer quem era, mas ele... Ele disse, textualmente, e tudo que ele disse, pimba, pimba. bingo, porque o Esperidão ficou, Eu, ficou lá quinto, atrás, na radeira, ele não precisou do PP, ele disse, não preciso deles, não quero. E não precisou do PP, botou uma mulher de vice de Joinville, e que rendeu para ele, queira ou não queira, se for por causa dela, se não for por causa dela, ele foi bem votado em Joinville, e está governador. Ponto. É, ele, foi, ele foi bem votado por causa do Bolsonaro em
1: Joinville, né? É. Na verdade tudo, na verdade
3: o
0: mérito do
1: Jorginho foi ter um partido pronto e organizado que quando chegou o Bolsonaro uh, o, a a onda levou mais longe do que levou o PSL porque era um partido que não, não era um partido improvisado. Mas se o Bolsonaro tivesse escolhido o Progressistas em vez do em vez do em vez do, do Partido Liberal, o cenário era
0: o, o, o espiridiano que estava ali, ali comemorando, dizendo que não precisava dos outros. É, mas o mérito do, do, do Jorginho foi acreditar, foi fazer a projeção, foi eu, identificar... Eu, a persistência. Foi, a persistência ele foi,
1: ser, foi Ele ia ser identificar, candidato em qualquer cenário.
0: Foi identificar o cenário... É pura, vai dar assim, ele Foi é. uma aposta, porque... Só ele no início acreditava que ia ter uma nova onda. Porque para dar é. o que deu, tinha que ter uma nova onda. E isso só se configurou na reta final. Mas ele, desde o início, ele dizia: Vou ganhar. O esperdinho vai ficar lá atrás. O é antigo. Sim. E aí outros uh, ele, aqui, já, ele, então... ele já tinha 22, né? Mas é, é impressionante.
1: A, a Julia Zanata, inclusive, me mandou um artigo meu, que ela encontrou agora, de abril do, de 2018 em que eu escrevia sobre o um encontro com o Jorginho Mello que eu tive na, na frente da Assembleia Legislativa, e ele dizendo que estava esperando se o PR, na época, ia coligar com, com o Bolsonaro para indicar o Magno Malta de vice, porque daí ele poderia ter o candidato governador coligado com o PSL. Ele estava de olho nessa nessa nesse, nesse bilhete premiado aí há muito tempo. Na época, o PL, PR preferiu... Uh, apoiar o Alckmin e, e aí ele não conseguiu, mas na, ele fez uma campanha vinculada ao Bolsonaro trouxe o Magno Malta no horário eleitoral então o Jorginho, ele ele, ele sabe identificar essas brechas e ele, e ele ocupa muito bem e naquele momento, eu até na, na, na entrevista inclusive convido todo mundo para assistir a íntegra dela no piar online, no meu site uh, o Cabeça de Político deu 40 minutos de entrevista, a gente falou de outros assuntos tem uma hora que ele fala disso do, do que ele que ele era chamado de sozinho, de sozinho uhum, Melo, né? Uhum. <risos> e que e, e que ele e, mas que ele tá ele não, não, não ligava, ligar, eu perguntei se incomodava ele ser chamado de sozinho Melo. Ele dizia que não, porque Histórico, ele estava focado. No pro, <risos> ele tava muito focado no projeto e que ele, ele e que ele sabia sabia que ia dar resultado. Aí e, e, e daí eu brinquei de cavalo manco. <risos> <risos> aí ele, ele disse que também não, que ele entendia que era o momento da campanha. Tava todo mundo ali. Ele achou que o Moisés estava meio nervoso, meio tentando se apresentar como novo Zelensky. E, e aí ele disse que não ofendendo a honra, não, ele, nada, ele não tinha nenhuma mágoa. Mas aí eu perguntei: não, mas a honra teve aquela vez um debate lá. Não, esse vai. aí ele vai responder. Ele vai responder, ah, é um tá, porque aí, aí uhum. vai responder no CPF dele. Porque tem uma ação, a ação, a ação por, por calúnia, ela avançou,
0: né? Não, e ele, inclusive, o governador Moisés está denunciado pelo Ministério Público, uh, naquele caso, uhum. da naquela denúncia que ele fez no último debate da INSC da e nós cantamos a pedra aqui, como é que o Moisés, se teve ou se não teve, os dois sabem. Agora, se teve, como é que o Moisés vai provar que teve? pois Foi, foi uma Exato. conversa reservada dos dois? Moisés vai se incomodar é, com, aquela, com aquela denúncia uh, que já está rolando e que o Moisés já foi denunciado pelo Ministério Público. O, o Jorginho propôs ação, o, o juiz que recebeu a ação, que, que preside o, uh, que, que recebeu a ação, notificou o Ministério Público para que se manifeste, o Ministério, o Ministério Público analisou e se manifestou uh, denunciando o governador Moisés. E agora ele vai, o Carlos Moisés, vai se incomodar com isso quando deixar o, o poder a partir do dia 1 de janeiro, vai ter que responder esse processo. De nome ele não falou nada, ô Piara? De? Nome, nome, nome para o governo? Eu, eu, eu brinquei, uma hora da entrevista
1: eu brinquei, hum. o senhor não vai me entregar nem a Carme hum.
0: aí,
1: ele, aí ele disse, a Carme é um bom quadro, serve para qualquer secretaria, <risos> <articularia, risos> não só para a saúde.
2: Veja o pior. Até para a saúde.
1: Então, tá. Hum. então ele, ele, tá, ele tá bem, ele disse assim, que, que, o que o que falarem de nome antes do primeiro de dezembro é fake.
0: É, mas ele... Uh, ele pode não confirmar, mas a Carmen Zanotto é, é fato na saúde, o Simadon na educação, uh, o Vonei Weber está apostando que vai ser ele na infraestrutura, no acordo já com, com o MDB. e uh, eu também eu penso, fa, fato, o Natan Monteiro na estrutura próxima do Jorginho, seja chefe de gabinete, seja chefe da Casa Civil, mais provável chefe de, de, de gabinete. E as outras possibilidades aí que, que serão muitas aí... É... É,
2: acho
1: que, acho que são, são soluções naturais, né? É. O, o Jorginho, ele prometeu para a Cat a Associação da Catarinense das Empresas de Tecnologia, ele prometeu para a Cat criar o, o Secretaria de Ciência e Tecnologia e uh, indicar um... um alguém do setor ou alguém é, nome que a CAT indique e e no resto ele tá ele tem a, a Carmen é o um nome óbvio da saúde o Aristide Cimadão é o um nome óbvio da educação até para tocar essa relação com essa esse, esse projeto com a CAF em parceria sim e, e aquele que preside a CAF hoje vai ser sucedido pela Luciane Sereta, até isso foi equacionado a gente já vê né isso. ele deixou a presença do sistema para Luciane e vai poder ter essa liberdade para assumir, então o, e aí o resto é, é, é eu, na, na entrevista ele disse que vai criar vai recriar a figura de secretário de segurança pública que, que, que hoje não tem então tem, 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 mais algum, essa...
0: tem mais algum nome do Sul uh, especulado, citado, além do Natan que é nascido em Criciúma uh, além do, 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 do delegado Márcio Campos Neves que é citado para ser o delegado geral da Polícia Civil tem mais algum nome de Criciúma uh, citado?
1: Não, a, a possibilidade seria o deputado Daniel Freitas né? deputado federal Daniel Freitas é um nome que pode, que pode aparecer ali pelo perfil uh, pela disposição que ele tem de de, de, de ocupar um espaço que lhe dê uma visibilidade estadual mais permanente. Então, é, dependendo da, da posição, poderia ser esse nome. Eu perguntei para o Jorginho se ele vai trazer esse nome, das nomes da política da, da, de mandato para o secretariado. E ele disse que, que, que não tem nada definido, mas que poderia sim, que, que não, não vê problema. Mas,
0: por enquanto, de nomes está bem raro o arco. Perfeito. Sabe de algum nome, Magalhães?
3: Não. Não. Algum nome do Sul? Não. 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 Uh,
0: vamos aguardar, então. O Piara Bosque, alô, Sucesso Energia, bom trabalho. Até amanhã. Até amanhã. E fica o convite para assistir
1: a entrevista Isso. lá no Piara Online. Ficou bem caprichado.
0: Entrevista completa, essa que nós colocamos aqui no ar, oito, 10, 10 minutos. A entrevista completa tem 40 minutos. E a entrevista completa do Piara com o senador Jorginho Melo, com o governador eleito Jorginho Melo, está lá no Piara Online na sessão Cabeça de Político. O Piara, um abraço, até amanhã. Até amanhã, Telor, até amanhã, Maga, um abraço Outro